0: Bien. Alors, euh, ce que nous allons faire, euh, précaution oblige, si vous voulez intervenir, euh, je me déplacerai, mais je ne vous passerai pas le micro et peut-être que je répéterai la question ou l'intervention euh, ou vous parlerez le plus fort possible, peut-être vu le, le nombre que nous sommes, nous pourrons euh, échanger. Alors, je ne sais pas si... Euh, vous vous êtes intéressé un petit peu à la filmographie de Klaus Drexel, mais ce qu'il faut savoir, on a eu l'information par le distributeur cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, lorsqu'on préparait cette soirée. Le documentaire que vous venez de voir est pressenti pour être dans le, le, le palmarès des films éventuellement sélectionnés pour une nomination au César prochain. Donc, c'est dire quand même que ça, ça a une importance. Alors, le réalisateur lui-même, là, c'est son cinquième long-métrage donc qui sort euh, maintenant. Donc Vous avez vu, selon les images, de toute évidence, c'est un film qui a à peu près un an, puisque c'est la, la période d'hiver. Il faut dire qu'il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que son, son film précédent, qui s'appelle « Sous les étoiles euh, », long-métrage, hein, avec euh, Catherine Fraud, est sorti en pleine période, première vague, première année Covid, et est resté en tout et pour tout deux jours à l'affiche. Donc évidemment, il y a de quoi être un peu fâché, vénère, mais là, il semble que ce film a une peut-être une, une carrière un peu qui s'ouvre. Donc, pour re, re, très rapidement, hein, je, je vous l'évoque, son premier film, c'était en 2008, avec Une affaire de famille. Il y avait André Dussolier et Miu Miu. Ensuite, en, en 2014, Au bord du monde. Là, c'était un autre long-métrage, mais forme documentaire, un peu comme celle-ci, déjà avec la pâte, avec... Euh, ce qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure sur euh, l'éclairage, les lumières, les couleurs. Et là, ça traitait euh, des sans abris parisiens. Et puis ensuite, euh, est arrivé donc, 2018, América, Là, une thématique américaine très différente. Et puis, euh, 2020, donc sous le, les étoiles de Paris. Et puis, euh, maintenant, euh, au cœur du bois. Alors, est-ce que... Vous avez je sais pas, des impressions que vous voudriez partager Est-ce que le documentaire vous a plu Est-ce que ça vous a appris des choses Est-ce que finalement, vous n'aviez pas vu encore ce genre de production sur cette thématique, traitée en tout cas de cette façon-là puisqu'il qu'il y a quand même une façon de traiter les choses très particulière Est-ce que vous avez quelque chose à en dire Une impression très personnelle Oui, madame. Alors, vous parlez très fort, oui. En tout cas, en, en, ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est qu'il y a un regard très humain. Et en fait, le, la caméra a permis de de donner, en tout cas, ce, ce retour, ce ressenti qu'on qu a tous. Alors, une chose très importante, moi, quand j'ai vu le film, au moment où on organisait, j'ai eu le lien que le distributeur nous a donné via le, le, le cinéma, comme on fait habituellement, et vous dire que voir ce documentaire sur un écran ordi, même si c'est un 17 pouces, et de le voir ici, vous avez vu les couleurs, comment c'est traité, ce, cette façon de ce réalisateur, cette approche qu'il a très, très sensible et très euh, remarquée par rapport au, au, à l'image, à ce qui à, finalement à l'œuvre qu'il nous donne à voir, parce qu'il y a à la fois le, le fond et la forme, c'est-à-dire la forme, c'est tout ce travail avec l'équipe, les équipes qu'il avait autour de lui, et puis. Euh, la qualité des, des témoignages et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu peut-être parler qu'il y a eu un problème avec l'affiche, c'est-à-dire qu'initialement, l'affiche du film, c'est celle que vous avez dû voir, et avec la tour Eiffel. Et à un moment, la tour Eiffel, enfin les dépositaires de la marque Tour Eiffel, se sont opposés à ce que la, la, la tour Eiffel soit sur les affiches, euh, critiquant un problème de droit de marque et ainsi de suite. On voit bien qu'on est dans un autre monde et dans une autre réalité par rapport à ce qu'est le, le, ce, qu ce documentaire et par rapport à l'affiche. La Tour Eiffel n'était là que pour situer dans, dans Paris et non pas autre chose. Quoi. Vraiment, euh, c'était. Alors, je ne vous ai pas dit, mais euh, je vais juste le préciser puis je, je vous laisse la parole après. Euh, il y a trois associations qui ont été au cœur du contact avec euh, tous les protagonistes et toutes les protagonistes qu'on a vus. Il y a euh, « Au captif, la libération ». C'est une association euh, qui a débuté à Paris, c'est un prêtre qui l'a euh, monté avec plein de, de, de personnes, mais qui aide les SDF et les personnes dans des situations de prostitution, mais qui n'est pas simplement à Paris, hein, qui est à Bordeaux, dans des grandes villes, il y a le Bus des Femmes qui est une association qui a été créée par des prostituées elles-mêmes pour venir en aide à d'autres personnes qui sont dans leur situation. Et puis il y a le PAST euh, qui signifie prévention, action, santé, travail pour les transgenres. Alors peut-être que les LGBT qui sont parmi nous aujourd'hui ont entendu parler de, de Camille Cabral, mais pour les plus anciens comme moi, c'est années euh, 1995-2000 où Camille Cabral était vraiment très très présente et c'était vraiment euh, et ça reste toujours une personnalité. Euh, très forte et très puissante et très engagée. Alors le paste surtout, les autres aussi le font, mais c'est vraiment euh, un travail pour tout ce qui est santé, avec prévention, trod, dépistage, enfin quelque chose de, de très, très organisé. C'est évoqué à un moment, il hein, ne... y, y a une protagoniste qui dit, moi c'est toujours euh, avec préservatif, puis euh, les, les poubelles, les déchets, mais c'est un aspect hyper important de la santé sexuelle, y compris pour... Euh, les personnes qui sont en situation de prostitution, dans le documentaire, mais on pourra peut-être en parler, je n'ai pas saisi que l'une ou l'autre se nomme d'elle-même travailleuse du sexe. Ça, C'est quelque chose qu'on pourra peut-être évoquer. Je vous laisse la parole. Désolé. surtout du bois. Ce enfin, n'est pas la déplacer et puis aller faire une image, la, la coller. On est, on, est, on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions des personnes Oui. Alors, Madame. Alors, dans le synopsis, enfin, dans le, le, le document presse, je n'ai pas souvenir qu'il est, qu est euh, mentionné puisque ça a été un travail avec les trois euh, associations, mais très probablement que oui, c'est-à-dire que pour euh, créer un, un documentaire comme celui-là, il faut effectivement rencontrer beaucoup plus de personnes que celles que l'on voit à l'écran pour pouvoir avoir un panel d'une grande diversité aussi, parce que c'était ça aussi l'intérêt, on le voit bien, même s'il y a des histoires peut-être euh, qui peuvent se ressembler par moments, il n'empêche qu'il a fallu du... Et vous avez vu, il y a des personnes qu'on ne voit pas du tout à l'image, avec symbolisées, avec le, le siège vide, parce que ça faisait aussi partie des questions éthiques où tout réalisateur ne met pas en danger les personnes, ne peuvent apparaître à l'écran, parce qu'il y a quand même un grand nombre de protagonistes là dans le documentaire. Et à mon avis, pour autant de personnes, il y a au moins autant de refus, sinon deux fois plus. Parce que c'est quand même pouvoir témoigner à visage découvert. Alors, certaines personnes, vous l'avez entendu, disent bah, si ma famille me voit, oui, bah, tant pis, j'assume. Et ce qui est très frappant aussi, c'est là de l'avoir revu, ça me l'a remis en mémoire c'est cette phrase où la personne dit bah, je n'apparais pas à l'écran parce que ce n'est pas que j'en ai honte, c'est que je veux être considéré comme une personne et pas pour la prostituée que je suis et qu'on me colle cette étiquette-là euh, au quotidien. Et ça, c'est... C'est ça la force, je crois, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça la force du documentaire, c'est-à-dire qu'elles sont euh, dans une description, dans, dans, un, dans un échange avec un, un réalisateur qui filme à ce moment-là. Il y a un seul moment où euh, Klaus Drexel dit qu'il a eu un problème vraiment éthique, non pas le fait de le tourner, mais de le mettre et de le laisser comme séquence dans le, dans le documentaire. Est-ce que vous voyez de quelle séquence il s'agit Voilà, quand il paye euh, cette dame... Euh, parce que il explique qu'en fait ça a été un problème éthique et qu'il a décidé de le laisser puisqu'on l'a vu, bon ça il n'y a pas de secret, mais que comme il n'avait pas dit action, ça avait été discuté avant et que en plus comme elle ne témoignait pas comme les autres personnes avec visage découvert et qu'en plus elle avait la voix un peu trafiquée, il ne la mettait pas spécialement en danger et qui pour lui bon voilà ça pouvait euh, s'entendre même si. Voilà, il, avait... il aurait pu choisir de ne pas le mettre et de commencer simplement au début. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est intéressant dans la scène, néanmoins, enfin moi je trouve, c'est qu'il laisse le moment où elle lui demande les 60 euros négociés, donc là, il n'y avait pas de tromperie, mais au moment où elle s'attend à ce que lui fasse son boulot, il lui dit bah, « Ben Non, je ne poserai pas de questions. » Et donc, il la met dans la situation de d'être là à se livrer c'est pas facile hein. enfin, je veux dire on n'a pas forcément toutes et tous l'habitude d'être devant une caméra et même si c'est dans son intérieur dans son camion il n'empêche que mais elle, finalement elle le fait super bien enfin, je veux dire, elle le fait à sa manière quoi. comme toutes et, euh, et tous quoi. Est-ce qu'il y a d'autres envies de réaction Des questions Oui. Et pour autant, est-ce que vous diriez que c'est un documentaire militant Voilà, c'est ça. Non, ce que je trouve, moi, en tout cas, de ce que je, là, je vois ce soir, je trouve que c'est assez fort, parce que justement ces messages, ces réalités-là passent. Et c'est pas dans un dans un flot où il faut être d'accord ou en désaccord. Il n'y a, a pas de jugement. À jamais, il n'y a pas une image de jugement à quelconque moment. Et, et c'est ça qui fait la force... Euh, de ce qui fait qu'on est touché qu'on est intéressé, qu'on ne voyait pas les choses sous cet angle là on, on découvre ces situations là et il y aurait pu y avoir d'autres plein d'autres situations mais quand vous parlez de, de films sur la thématique l'identité de genre vous avez remarqué quand même ça c'est assez euh, propre à, à, aux personnes concernées c'est à dire que aucune de ces personnes là ou très rarement, ne se revendique ni d'elle-même qu'elle est transgenre. Il y a une fois où le mot est utilisé, toutes parlent de transsexuel. Et c'est ça qu'il qui euh, qu faut constater. C'est ni intéressant, ni grave, ni pas grave. C'est simplement que sur la question de l'identité de genre aujourd'hui, les personnes transgenres vont rejeter profondément le mot transsexuel. Alors, je rappelle pourquoi, pour les personnes qui ne savent pas, c'est que le, le terme transsexuel... Pour les, les, les plus jeunes ou les moins jeunes qui veulent entrer ou qui sont déjà entrés dans une transition, c'est-à-dire une ALD31, une, une prise d'hormones avec ce qu'on appelle une hormonothérapie, euh, n'acceptent pas d'être appelés, d'être nommés transsexuels parce que c'est un terme éminemment médical. Il y a toute une, depuis maintenant, euh, plus de 10 ans, il y a toute une génération de personnes d'un certain âge, ou très jeunes, qui refusent d'être psychiatrisées. Pour autant, à Angers, je vous rappelle, enfin, je vous rappelle, non, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, là, depuis, euh, depuis deux mois, avec le forcing en use day de la Manif pour tous, il n'y a plus un seul ou une seule endocrinologue sur le 49 qui accepte de prendre une personne trans en parcours non-psychiatrisant. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça Ça veut dire que quand il y a le premier rendez-vous, l'Andoc exige une attestation de psychiatre comme quoi la personne peut commencer son hormonothérapie. Ce qui, dit, ce qui est impossible et inimaginable, mais on ne rentrera pas dans les détails de pourquoi. Avec la décision de 2009 de l'autorité la de santé, qui, qui pour autant elle dit que ça n'a plus valeur et que voilà, mais il n'empêche que euh, tout le lobbying de la Sofect, qui ne s'appelle plus comme ça, mais peu importe, euh, aujourd'hui, bah, ça fonctionne. Et on ne sait plus vers où emmener, ni euh, accompagner les, les, les plus jeunes ou les moins jeunes qui veulent entrer en, en transition. Oui. Alors, les médecins, c'est très compliqué, les médecins traitants, alors pour euh, être très précis à, à votre question, euh, pour les personnes qui ne sauraient pas, l'entrée... Dans, une, euh, trans, dans un parcours de transition pour une personne transgenre euh, c'est très souvent le médecin traitant le médecin de famille qui déclenche ce qu'on appelle la LD alors c'est affection longue durée mais il y en a pour des tas de, de, de réalités surtout des pathologies les personnes qui sont diabétiques, les, les personnes qui souffrent d'un cancer il y a plein 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 d'autres situations pour les personnes trans c'est la LD31 et on appelle ça, médicalement la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait que la personne, puisque c'est un ressenti, ne se sentant pas du, du, du genre euh, assigné à la naissance, elle éprouve ou elle éprouverait une très très forte douleur ou souffrance qui l'emmènerait vers ce besoin de, de transition. En réalité, oui, certaines personnes décrivent une dysphorie au sens de la difficulté de la souffrance, mais pas en termes médical, en termes de vécu et de ressenti. Nous, à Quasar, les gens qu'on reçoit, les gens qui viennent nous demander de l'aide pour démarrer une transition, elles, bien sûr qu'elles veulent aller le plus vite possible, mais elles ne disent pas pour 99% qu'elles souffrent terriblement. C'est très rare. C'est arrivé une ou deux fois. Et dans ces cas-là, il ben, y a des aides. Nous, notre position, elle est simple, associativement en tout cas elle est de dire que nous sommes tout à fait opposés à la psychiatrisation de toutes les personnes trans, c'est-à-dire à, à l'obligation d'attestation par un psychiatre qui, de toute façon, n'y connaît strictement rien à la question, c'est-à-dire qu'il plaque une réalité binaire et une réalité hétérosexuelle sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ces réalités-là. C'est ça, ce que ça veut dire. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous disons que nous sommes absolument opposés et il faut qu'on trouve des, des solutions, mais plus loin qu'à Angers ou dans le département, et ça se fait, euh, ça se met en place, mais c'est très 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 difficile. Et que, euh, en revanche, quand la personne souhaite vraiment entamer un travail avec un psy, psychologue, psychiatre, comme elle veut, c'est-à-dire que vous et moi, dans n'importe quelle situation de la vie, on a la possibilité d'aller voir le médecin qu'on veut pour discuter des difficultés qu'on ressent pour telle et telle raison. Mais il n'y a pas à s'y opposer. Mais arrive un moment, ce dont, à quoi on s'oppose, c'est ce validisme médical qui se pose à un moment. Alors, la grande discussion, c'est sur les mineurs. C'est-à-dire que, et là, nous, on le constate depuis plus d'un an maintenant, on a redémarré, donc, avant, on avait des demandes, mais c'était vraiment épisodique, 5-6 demandes à l'année. Depuis la fin du confinement, du premier confinement de 2020, ça a été un flot incessant de demandes, de tous les âges. Les, les demandes chez nous, ça va de 8 ans à 77 ans. Et euh, la première année, on a eu 60 personnes. Et là, cette année, on, on, on dépasse ce chiffre-là. Mais par contre, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a basculé à 80 des demandes. Ce ne sont que des mineurs. Alors, Ce sont des mineurs qui viennent seuls parce que ce sont des situations très complexes familialement. On est à deux doigts de la déclaration euh, du signalement au procureur de la République, mais on écoute la personne parce que c'est arrivé une fois. Il a... On aurait dû le faire, mais quand on discutait avec le jeune, on l'aurait mis encore en plus dans une situation inextricable par rapport à sa situation très précise. Donc, euh, C'était aussi géré avec la Maison des ados, donc euh, on suit très près. Mais... Et, et, et ce sont les familles qui viennent nous voir, qui sont complètement perdues, qui ne comprennent pas. Mais évidemment, on leur a jamais euh, expliqué ce que c'était que l'identité de genre et eux-mêmes n'en avaient pas du tout idée. Mais ce sont des parents qui, euh, qui avancent vitesse grand V. Alors évidemment, au départ, ils freinent des cas de fer hein, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais euh, on en a même vu sur, dans, dans les rendez-vous individuels taper sur la table en disant que jamais, au grand jamais, ils ne... Genreraient dans l'autre genre leur, euh, leur enfant et qu'ils n'accepteraient pas le prénom d'usage qu'ils souhaitaient. Et six mois après, euh, c'est plus du tout ça. C'est le contraire. C'est eux qui sont proactifs et qui euh, font avec leur chemin. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. C'est que là, euh, on va lancer un groupe pour les mineurs parce qu'ils ont besoin entre eux de se voir de se rencontrer, de rigoler et de papoter dans les mêmes classes d'âge et les générations. Évidemment, on ne va pas mettre des enfants de 10 ans avec des, des, des plus grands de 17 ans qui ne vont pas avoir les mêmes préoccupations. C'est complètement assez entendable. Mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est absolument primordial. Et le nombre d'établissements qui nous contactent, les CPE, les infirmiers, infirmières, parce qu'ils sont complètement actuellement... Euh, sans réponse par rapport à ça, c'est pas la circulaire qui est sortie qui, qui aide à cette réalité-là. Voilà, ça c'est la, la grande situation. Donc Pour en revenir au documentaire, on voit que c'est une question aussi générationnelle, c'est-à-dire qu'ils bah, utilisent le terme transsexuel, ce que aujourd'hui 99,99% des, des personnes que nous nous rencontrons, en tout cas, n'utilisent pas, n'utiliseront plus jamais. Est-ce que vous avez d'autres remarques Oui. Alors justement, ça, c'est une question que, qui est bonne, parce que je ne me suis finalement jamais intéressé à, et à ta raison. Il faudrait qu'on qu regarde, il faudrait qu'on se renseigne, parce que je... Je pense que la traduction espagnole est plus effectivement plus approchante du terme que nous on a comme, euh, comme possibilité. Oui, bonne question. Oui. Alors c'est une. C'est une très bonne question et on aurait aimé pouvoir avoir sa réponse en, en direct et, et vous comprenez bien que je ne répondrai pas à sa place, j'en ai pas du tout la, la connaissance. Ce que j'ai cru comprendre en tout cas, c'était sa patte de, de, de réalisateur, cette approche-là et qu'il a utilisé peu ou prou avec l'autre documentaire sur les SDF, quelque chose d'assez ressemblant. Je ne pense pas que ce soit pour magnifier la, la misère et ainsi de suite, c'est que c'est... On pourrait le voir aussi, mais c'est moi qui le dis, hein, je ne prétends pas que ce soit la position du réalisateur, c'est que c'est aussi donner une dignité à ces personnes que de leur donner un cadre où ils peuvent, où elles peuvent euh, se, se, se livrer aussi intimement de cette façon-là. Euh, ce, qui, ce qui veut dire quand même que euh, dans le alors dans, dans l'autre, la, la première partie de ce que vous abordiez sur la question LGBT, c'est très. C'est effectivement une, une, une réalité LGBT qui n'est absolument pas négligeable ni à nier. La meilleure des preuves, c'est qu'il y a une autre association qui est assez connue par l'LGBT à Paris, qui s'appelle Accept et qui œuvre beaucoup, justement, et qui défend énormément les personnes, alors pour le coup travailleuses du sexe, parce que là on est sur le côté revendiqué de, 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 de l'activité de prostitution et qui est revendiquée comme un travail. Non pas subi, mais choisi. Or, on le voit dans le documentaire, beaucoup disent que ben, si elle pouvait faire autrement, elle le ferait. Et pour dire les choses, nous, on est par exemple en lien avec le, le mouvement du nid euh, qui nous avait demandé si, sur une plaquette, que réalisaient des personnes euh, euh, prostituées, mais transgenres, sur-Angers, euh, nous acceptions de, de, de figurer avec d'autres associations. Et on a négocié avec eux en leur disant bah, « euh, Oui, mais il y a quelque chose qui, qui euh, est un point qu'on doit discuter, c'est que vous, vous êtes sur une ligne très abolitionniste, euh, c'est votre position et chacun a la sienne, nous, on n'a absolument rien contre le fait que des associations comme vous aident les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution, pouvoir en sortir. Mais il faut aussi entendre les personnes, les autres personnes qui, elles, le, le pratiquent et le disent comme étant une activité professionnelle. La meilleure des preuves, c'est qu'ils ont créé un, un, un syndicat qui s'appelle qui s'appelle le, le, le STRAS, et qu'ils revendiquent ça. En tout cas, toutes et tous sont sur la même longueur d'onde, peu importe le positionnement et ainsi de suite. Enfin, je parle des personnes prostituées, c'est euh, la pénalisation des clients qui est une catastrophe et dénoncée comme telle depuis cinq ans. Ça, c'est sûr et certain. Là, on le sent bien. Là, c est, c est, ça, ça amène une précarisation et et une difficulté euh, plus compliquée encore. Est-ce que vous auriez d'autres euh, interventions On va arrêter là, hein, ne vous inquiétez pas, il euh, n'y a pas de, de difficulté. Ah oui, pardon, excuse. Surtout la dame qu'on ne voit pas, la personne qu'on ne voit pas dit très clairement, elle, elle, elle balaie en fait euh, des décennies de réalité, de, de vécu. Mais alors il y a une chose qu'on doit se dire, hein, parce que là on parle du film tel qu'on l'a vu, mais depuis avec l'effet Covid, c'est d'une gravité totale. Hein. Euh, je parlais d'acceptester, mais le past a dû le faire. Je veux dire les, 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 les personnes, les prostituées, qu'elles se décrivent comme... Euh, ne voulant pas faire ce travail mais le faisant quand même ou comme travailleurs ou travailleuses du sexe il a fallu les aider avec des colis de première urgence hein, parce que l'année 2020 ça a été une catastrophe c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus gagner plus payer leur loyer enfin il y en a qui se sont retrouvés à la rue quoi c'est ça aussi la réalité hein. ça. Mais euh, je ne sais pas si vous vous intéressez à cette réalité sur Angers, mais il y a des choses qui sont aussi inquiétantes. Hein. Alors, bon, il y a le quartier de la Gare, où euh, il, y a, il y a plusieurs... Euh, il y avait... Euh, C'est un quartier que moi, je ne fréquente plus beaucoup, mais je sais qu'il y avait un certain nombre de travailleuses du sexe euh, trans là-bas, il y a un autre phénomène qui est, qui est autre, qui n'a rien à voir directement avec la question trans, mais ce sont les mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'il y, y a un nombre très important parce que, vous le savez, le département a, a serré les vis et les boulons et ne reconnaît pas comme mineurs isolés un certain nombre de demandeurs d'asile qui normalement sont mineurs, qui sont livrés à eux-mêmes. et eh bien, quand ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes, il y a N'ont pas souvent d'autres solutions que. Et aussi, quartier de la gare. Ça, pas beaucoup de gens en parlent, hein. vraiment. Hein. C'est vraiment une difficulté. Hein. Oui. Oui, oui. Après, à peine 15 ans, quoi. Mm -hmm. Oui, oui. Mais alors, la difficulté, c'est que, ben, euh, en tout cas, comme beaucoup en matière de, de santé, ce ne sont pas des, des personnes, pour les garçons, qui se revendiquent comme étant gays ou homosexuels, pas du tout. Euh, Peut-être qu'ils le ressentent, mais en tout cas, ils ne le, le, le revendiqueront jamais. Et C'est ce qu'on ce qu appelle en termes de prévention euh, les HSH, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, peu importe euh, comment ils se reconnaissent. C'est dans la réalité que, que, globale qu'est prise cette... cette euh, Situation pour pouvoir leur apporter la prévention, la protection nécessaire et le dépistage. Parce qu'aujourd'hui, en matière de chiffres VIH, c'est simple. Hein avec les chiffres connus le 1er décembre 2020, T1, c'est les chiffres de 2020, il euh, y a moins 20 et quelques pourcents de, de cas positifs. Bah ben oui, mais c'est l'année 2020 avec le Covid. Le problème, c'est qu'il y a très certainement beaucoup plus de personnes contaminées, mais qui ne vont pas avoir accès aux traitements, lesquels traitements rendent indétectables et intransmissibles. Et donc là, c'est un vrai vrai souci. C'est pour ça qu'on a des campagnes de, de dépistage euh, qui, qui sont euh, réalisées avec les TROD, avec AIDE, qu'on va refaire en 2022, euh, en avril et en octobre prochain, y compris pour euh, les demandeurs d'asile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeurs d'asile qui arrivent en France sont pour la grande majorité des HSH absolument euh, séro-négatifs, mais ils se contaminent en moyenne dans les quatre mois arrivés en France. Pourquoi C'est très simple. C'est parce que ben, souffle un vent de liberté. Quand même dans la grande difficulté de pouvoir se loger et de se nourrir, mais sexuellement, c'est une plus grande liberté. Et là, les risques sont importants parce qu'ils n'ont pas toujours accès au matériel de prévention, dont les préservatifs. Et eh oui. Et alors quand on, quand on est en réunion de Corévi, quand on demande les chiffres de la prep, alors la prep, j'explique, c'est le traitement pré-exposition euh, des personnes qui ont une difficulté à, à, à par exemple, utiliser euh, le préservatif dans euh, des rapports multiples ou un seul rapport, peu importe. Euh, on nous répond ah ben, c'est les gens qui ont qu'à prendre une demi-journée pour venir euh, euh, entrer dans un protocole de prep. De toute façon, il y a un problème sur le Maine-et-Loire qui est très simple. Si on compare les chiffres de la PrEP avec euh, les autres départements du, du, des pays de la Loire, on est le, le département qui a le moins de PrEP. C'est tout à fait anormal. Tout à fait anormal. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus que d'autres, mais en tout cas, on est dans des, des chiffres qui sont beaucoup trop bas par rapport à la réalité. Mais vous avez extrêmement raison. Alors, il y a quand même une nouveauté. Euh, ça arrive. Euh, ça fait partie du nouveau plan de lutte contre... Euh, la, la, le VIH, les hépatites et les IST, parce qu'on parle toujours VIH, mais ce sont surtout les IST aussi qui, 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 qui prolifèrent. Il euh, y a un nouvel accord qui est passé et maintenant on va pouvoir se rendre dans les labos et faire la totalité de ces examens-là de façon à ne plus avoir euh, à attendre des rendez-vous dans les ségides. C'est incessamment sous peu. Hein. C'est comme le fait que les médecins de ville vont pouvoir maintenant prescrire la PrEP. C'est-à-dire que là, encore une fois, on n'aura pas besoin d'attendre les rendez-vous à l'hôpital euh, au CHU à Angers. Euh, D'ailleurs, je vous signale que les Angevins, pour l'essentiel, n'allaient pas à Angers, mais allaient à Cholet ou à Saumur parce que les rendez-vous étaient plus faciles. À partir du moment où on pose ça et qu'on nous répond, tout va bien, non, il y a un problème. Mais vraiment, il hein, y a un problème. Donc Cette réalité-là, la prévention, elle touche des tas de, de strates, en réalité, et de, et de diversité, mais de... De réalité, ça, c'est indéniable. Mais en tout cas, bon, on essaie d'avancer. Je ne dis pas que ça va être la panacée, hein. ça va être compliqué. Tous les médecins ne vont pas faire la PrEP parce qu'ils ne sont pas formés. Mais il va falloir en, en, en repérer 2, 3, et puis au fur et à mesure, 4, 5, 6, 7. Ça sera comme l'ALD, il va les former. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment. Vraiment, vraiment. Après, les tests en labo sont fiables, hein. ce n'est pas la question. Vraiment... Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le Covid et que le Cégide est rattaché au CHU, euh, l'ensemble du personnel, pour beaucoup, a été euh, dispatché sur le su les suivis Covid, beaucoup moins disponible pour les rendez-vous. Et c'était plus anonyme, c'était toujours gratuit, ça n'avait pas de difficulté, mais c'était nettement moins anonyme puisqu'il fallait prendre rendez-vous téléphoniquement et on ne pouvait pas arriver... Euh, comme une fleur aux heures d'ouverture si on était disponible sur ces horaires-là. Ça aussi, les horaires, c'est une grande problématique. Voilà. Bien. On n'a plus rien à dire. Donc voilà. On espère qu'une fois prochaine, on aura le réalisateur. Alors, petite information quand même. Euh, les 400 coups sont en train d'envisager la possibilité, parce que ça a été tenté une fois, et ça a été une catastrophe électronique et, et matérielle, de pouvoir projeter après le film un zoom, parce qu'on a, a imaginé avec le, le distributeur et le réalisateur de pouvoir l'avoir en image, de, 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 de chez lui, le, enfin, où il était, quoi. et puis avoir le son avec le micro, poser vos questions, lui répondre, et ainsi de suite. Donc, ça a été tenté une fois, ça a déréglé complètement le projet. donc euh, vous comprenez bien que le, le cinéma n'a pas envie de recommencer euh, la catastrophe, mais qu'ils euh, envisagent, à quel terme, je ne sais pas, en fonction des... Des, des, des possibilités économiques qui sont quand même fragiles à l'heure actuelle, vous le pensez bien, d'avoir euh, le matériel qui permettrait quand même ça, parce qu'apparemment ça existe et ça doit bien exister, et donc peut-être que ça permettra effectivement, euh, dans les temps à venir, avec des perturbations peut-être qui vont poursuivre encore euh, des mois, euh, avoir au moins une soirée avec le réalisateur. En tout cas, merci pour votre participation, très bonne soirée et ben, au plaisir. Voilà.